באמת כדורגל, פרק 41. והפעם על הפרק, אורח מיוחד, שקוראים לו טוגטר סוקר. הלו, נדב, נדב פינטו. מנהל העמוד הטרי. ואיתנו ביחד גם אוריאל. מה קורה? הכל טוב? אני מעולה, איך אתה? הכל בסדר? נהדר. בפרק עצמו אנחנו נדבר על ביתר, שמשחקת לראשונה אחרי עשרות שנים בשבת, באר שבע, שמחמיצה ומחמיצה ומחמיצה, שמפספסת, איביץ', בועל קצת בדלי, שינו זוהר ומיקי זוהר, מעלה התפקידים החדשים שמגיעים אלינו לעולם הספורט, סיפור פלא, סאגת רונלדו, אז לא נשכח את הפינות הקבועות שאיתנו, ואנחנו עוד טוטו נצא לדרך, אבל לפני זה אנחנו נדבר עם נדב פינטו, ונספר קצת עליו, על העמוד שלו, על טוגטו סוקר. העמוד שלי בעצם על כדורגל עולמי וישראלי, כתבתי גם טורי דעה שלי, בהמשך יהיו גם טורי דעה של אנשים אחרים שגם ידועים באינסטגרם, מעמודים אחרים, ויהיו כל מיני שיתופי פעולה, וגם הפעילות של העמוד תורחב בהמשך. אז כל אחד מוזמן, באמת ברצון רב, גם אנחנו ראינו את העמוד. יש, יש לו כבר חמש אלף עובדים כמעט, הוא בכיוון. כעמוד מאוד מאוד פופולרי, ושרק ישאף ותמיד טוב ועושה לספורט. אז הוא איתנו היום יהיה על הפרק. אוריאל, אלף עוקבים, מה אתה אומר על זה? כן, תשמע, התרגשות, האלף הראשונים, אתה יודע, הם הכי ואנחנו זה ז'אנר, ז'אנר של פודקאסט, זה לא שזה עמוד כללי שמעלה וקל, זה צריך גם להאזין וצריך להיות מחויב איפשהו לעמוד בהרבה מקרים. אז כן, אז קצת יותר קשה, אבל מעולה, תשמע. היה לי ככה... לא, לא, זה ריגש אותי, כן, תודה רבה לכולם, זה באמת מרגש. העניין הוא שזה, אמרתי לעצמי, הצבתי מטרה עד הראשון לראשון להגיע לאלף, ובדיוק בראשון לראשון, כאילו עברנו את האלף. אז המטרה שלך לשנה הבאה זה להגיע לחמש אלף תוך שנה? לא יודע אם חמש, אבל לא אלפיים. העיקר שאנחנו נשמור את המאזינים האלו, העיקר שם, כן. אז ככה. אנחנו נדבר איתכם היום, נדב ואוריאל. אנחנו נתחיל קודם כל עם ליגת העל. אני חושב שהמשחק שהרבה גם צפו, אמנם שזה היה בשבת, וגם כשביתר ירושלים חזרה לטדי לפעמים בשבת בצהריים, שזה משהו שלא קרה עשרות שנים, גם שלוש שתיים, נס ציונה, דרך אגב... אגב, אתה פגעת בהימורים. פגעתי בזה. אתה יודע, רצית להגיד שלוש אחת? כן, אני אמרתי שלוש אחת, אתה אומר, אוף, גנבת לי, אז יאללה, שלוש שתיים. וגם על מכבי פגעתי, אבל לא משנה. במה, במה? במכבי, על אחד אחד. ומעבר לזה, שלוש שתיים... זה דווקא נכבוש טוב, האחד אחד זה חזק. שלוש שתיים, משחק ממש קצבי, כיף, לכל אוהד כדורגל, אני חושב שהיה רואה, או אפילו היה באצטדיון, זה סופר מרגיש. אוהד בית"ר. יש פה נדב ופינטו זה... אז נדב גם יכול קצת להרחיב לנו על המשחק עצמו, אז נשאל אותו קודם, מה אתה אומר על המשחק? יאללה, חבוד. על המשחק של ביתר אני חושב, רואים את ההבדלים הגדולים בין ההתקפה להגנה. בגדול, ההתקפה של ביתר... מבסוטים, אבל הקהל מבסוט. הקהל מבסוט, אבל אני כאילו כל פעם רואה את המשחקים, ואז יש איזה רצף מסוים, ואז פתאום נופל. ומקבלים איזה הפסד. עכשיו, אני כבר חזיתי את זה, לא חזיתי, בסוף טעיתי, חשבתי נגד נתניה. אנחנו נקבל בראש אחרי שהיה לנו כמה ניצחונות רצופים, בסוף ניצחנו 6-3. אולי באמת הדברים משתנים. כמעט זה הלך לאיבוד במשחק, נגד נתניה. כמעט הלך לאיבוד נגד נתניה. בדיוק, השחקנים עדיין לא, זה לא משנה מה יקרה, בסוף זה לא השחקנים של מכבי ולא השחקנים של חיפה. 
כן. מגיעים שחקנים שלא רגילים לנצח משחקים, בטח לא 4-0, ובטח עם הקהל של ביתר. אז יותר קשה לנצח כל משחק. יש כאלו שכבר מכתירים את ניקולסקו, שהוא שחקן הרבה יותר טוב מפיירו. היית מעדיף... כן, יש ביניהם. אני חושב שפיירו באופן כללי קצת מוערך מדי. אז אני כן חושב... אתם יודעים למה פיירו מוערך? רק בגלל שחיפה הגיע לליגת האלופות והוא הגיע חמישה שערים. חוץ מזה, אין לו דבר ראשון שער אחד בצ'מפיונס, היה לו אחד שנפסל, ובכל השאר כן. הוא בינוני מין, חמישה שערים בליגה. אני דווקא חושב שהוא שחקן מאוד מאוד טוב, הוא גם היה בצרפת. הוא שחקן מעולה, הוא שחקן מעולה בליגה השנייה. הוא חלוץ פיבוט, הוא שחקן כבד, הוא צריך כדור לרגל או לראש. נכון, אבל החולות שלו שאתה, בדיוק, חלוץ כאילו מעבר לגולים, אני חושב, זה מסוג החלוצים. אני יותר מתחבר לחלוצים שהם יותר... הוא פחות מתאים לליגה, אבל זה לא יותר מדי בארץ. אבל דווקא החשיבה להביא אותו יפה. מה אתה אומר על המשחק? או על השבת, בוא נתחיל על השבת קודם. מה אתה אומר? צריך לקרוא עוד... שאלה טובה, ראיתי שגם אלי סער אמר לא יבואו קהל, וזה בסוף היה 13,000. וזה הרבה יותר ממה ש... זה הרבה יותר ממה ש... אם זה היה בערב, זה הרבה יותר ממה ש... זה המון. אנשים אמרו, כן, אם ביתר מביאה... ואני שמח, אני שמח על זה. זה כאילו בשורה לבקש. ואני בתור שומר שבת, אני אומר, אני שמח שזה כאילו גם... לא, שיש עוד רבות. לגמרי, זה סופר חשוב שיש עוד... זה לא רק חופשי כיפה, שאתה יכול להביא גם הורים צעירים. אני אמר, המטרה הכי גדולה, המטרה הכי גדולה זה משפחות, ילדים, כן. זה הדור הבא. וזה אחלה שעה, תשמע, גם לכ... דבר ראשון, היה כניסה, כאילו היה יציאה שבת, יכולת לבוא ולהיכנס, בלי ברקוד, להראות את הכרטיס ולהיכנס. בלי פקקים גם. כאילו אם אתה במרחק של עד שעה הליכה, אפילו 40 דקות, זה שבת, אפשר קצת ללכת, לא קרה שום דבר, אתה יכול לבוא בכיף. בנוגע למשחק, אז אני מאוד אהבתי את הקטע דווקא שזה ב... ביום שבת לא קרה שום דבר. אתה מכניס אווירה אחרת קצת. כן, אז אפשר, זה לא, אנחנו לא, אתה יודע, הכל בסדר. ואנחנו מכבדים דווקא את האנשים הדתיים. אני רוצה דווקא להתעכב על משהו לא צפוי במשחק. יוני סטויאנוב, בולגרי יהודי, משחק, הוא בעצם גם חוסק בנבחרת שלנו, עוסק בנבחרת הצעירה של בולגריה. הוא משחק כעשר, פליימקר, הוא מושאל מהפועל באר שבע. דיברנו עליו קצת בפרקים הקודמים. הוא לא בהפועל באר שבע מכמה סיבות. דבר ראשון, ספורי, דבר שני, מיכה, ובעצם אה, אה, הוא לא יכול לשחק בעמדה הזאת. אז השאילו אותו לנס ציונה, והוא עושה שם פליים, הוא שם שער אדיר, בכללי הוא שחקן מדהים. הוא צעיר, הוא בסך הכל ילד, והוא מושאל, הוא בן 21. אה, הוא הבקיע את השער הראשון. אה, תומה, עם מבקיע כבר אה, שלושה משחקים ברצף, שחקן 50-50, מרכז מגרש, בעיניי אדיר. גם עושה, סוחב את כל הקישור של ביתר, רק עכשיו זאת הייתה הבעיה הכי גדולה. מסכים איתך, חזר לביתר קשר שש מאחוריו, הרי לפניו יש את ירדן שואה, שזה אחד הדברים המטורפים שקרו השנה. זה אחד התגליות. בין לך בישולים, יש לו כבר... מה זה תגליות? הוא תמיד ידעו שהוא מפוצץ וכישרון. הוא בדיוק מתאים לקבוצות כמו ביתר ירושלים, שהן קבוצות טובות, קבוצות... לא גדולות, כאילו בסדר גודל של מכבי תל אביב, מכבי חיפה והפועל באר שבע. אבל עם הרבה קהל. ועם הרבה קהל, בדיוק. עוד נקודה אחרונה למשחק. איבן, ניקולסקו, 11 שערים ו-11 משחקים, יש לו גם שלושה בישולים. שלושה בישולים. כן. שער כל 75 דקות. רק חתואל, 
אה, עושה את זה, יש לו יחס שערים יותר טוב, אבל יש לו שני שערים פחות. אני חושב שזה היה בול פגיעה גדול, ביחד עם אספריה, זה שילוש קדוש. לגמרי. בואו נדבר על איביץ', שעוד פעם הוא בועט בטלי, למרות שקריית שמונה לא קל לפעמים נגדם ועוד בחוץ, אבל מכבי תל אביב מפספסת הזדמנות, ורחוקה עכשיו שש נקודות מהפסגה, והולך ומסתבך. מפעם לפעם, איביץ' לא משנה גישה, לא משנה את המערך שלו, לא יצירתי, לא נותן... איזשהו גב חזית לשחקנים עצמם, ומכבי תל אביב... ביץ' לא היה מעולם יצירתי. נכון, אבל... זה גם בדיוק על זה בינו לבין ברק ברכה. אבל אתה רואה שהוא חפוי, זה איביץ' שאף לא ראיתם. אני לא חושב שהיה הבדל בין ה... אני חושב שזה אותו איביץ' שהיה פעם, זה אותו איביץ' היום, פשוט הליגה האחרת, והאיביץ' אותו אחד. אני לא כן, חושב. כן, בדיוק. כי חיפה, בעונת 18-19, כשמכבי לקחו אליפות בהפרש של איזה... 30 נקודות. לא היו קבוצות אבל. חיפה סיימה מקום שני, שעונה לפני זה, הם כמעט ירדו ליגה. עזוב, מה זה עונה לפני זה? שבלבול הגיע, הם היו מתחת לקו האדום, סיימו מקום שני, תבין כמה הליגה הייתה מתה. היום אם אתה מתחת לקו האדום, אתה לא יכול לעשות מקום רביעי בדמיון רק. גם זו הייתה התחלה של ההידרדרות של ביתר, ולא היו זה היה ביתר, ומכבי. איביץ', הבעיה זה שהרבה שחקנים נעלמים. אצלו, הוא לא יודע לשלב בין כל השחקנים, בניגוד לברק בכר. מכבי לא מאוזנת, יש לה הרבה בקישור, אין לה הרבה בהגנה, אין לה שני חלוצים. אבל גם את זה אפשר לפתור בלי לשנות את הסגל. הוא יכול להשתמש, כמו שרותם חתואל, הוא שחקן שמביא מספרים, ועדיין הוא עולה מהספסל, יכול להיות שזה יותר מתאים לו. איביץ' לא עושה את ההתאמות האלה. איביץ' לא עושה התאמות כאלה, גם מה הבעיה שגם... רן זהבי לא רוצה לעלות מהספסל, וזה, זה קשה לשים אותו, הוא שחקן עם הרבה אגו, וגם אם הוא מוכן, עדיין למאמן קשה, כי אתה לא יודע, פתאום הוא יתחיל להתעצבן, אני לא חושב שהוא צריך להיות על הספסל, אבל אני חושב שמכבי עם שני חלוצים, באמת יכולה לנצח כל קבוצה בקלות. כן, אבל אם חלוץ אחד נפצע, אתה צריך חלוץ מחליף, אבל חלוץ המחליף צריך להיות ברמה שלו. בסדר, אבל עכשיו זה לא קרה. אם הוא לא עשה את זה משיקולי פציעות, אז... בעייתי. לא, אבל אתה יודע, צריך עדיין עוד חלוץ. תורג'מן אבל טוב, הוא שחקן שיכול לתת בראש. יש להם עומק. אז ממה שכרגע אנחנו רואים, גם מכבי, מעבר לזה שהיא מתרחקת מהפסגה, היא גם יכולה בקלות לאבד את המקום השני. לרועם הזלה, באר שבע, פתחה את האלופה, וגם כשהאלופה נראית לא טוב, אז דיני זווין מגיע למשחקים גדולים. באר שבע מחמיצה והחמיצה גם פנדל. גם ביכולת שהיא לא טובה, היא מנצחת משחקים, היא קוראת משחקים. ברק בכר יודע לקחת את הנקודות. טוב, לא טוב, גרוע, שלוש נקודות לוקח. לדעתי נגד באר שבע זה לא היה המצב, לדעתי פשוט באר שבע היו פראיירים. אני לא ראיתי שברק בכר עשה איזה... בסוף באר שבע יצאו פראיירים, היו להם המון מצבים והם החמיצו. חד משמעית, גם נכון? זה דווקא הבעיה של ברדה. כי ברדה גם שיחק uh, עם הרכב שהוא קצת בעייתי, כי גם רמזי ספורי, שהוא מלך השערים, אחרי חתואל, וגם חתואל לא, לא שיחקו. וזה משחק עונה שאתה צריך את השחקנים הכי טובים, ופה הוא נפל. זה אחד הפסרונות ש... וגם הם השכתי, אתה יודע, אבדור מיכה החתים מחמישה מטר. וגם הטעות של השוער בשער השני. כן, אין מה לעשות, זה בא לחובתו. דין דוד, יש לו ארבעה שערים ברצף, ומשפטי, בארבעת המשחקים שמחליף את ג'וש כהן, בארבעת המשחקים הוא לא סופג, הוא גם לקח כדור 
לא אגיד לך פנדל גדול של סולימנוב, אבל תפסת כדור. בסוף לקחת כדור, כן. כדור של פאפי, בקיצור. זה נראה שמשחק למשחק הפועל תל אביב, עושה לעצמה חיים קשים. דראפיץ' נראה עובד עצות, הוא כבר לא יודע מי נגד מי, הוא לא יודע מה שיטת המשחק. חשבו שהוא עוד פעם מסיים את הוצאת תיקו, עוד פעם אחד-אחד, נגד נתניה, והפועל היא כבר נגד הירידה. פעם זה היה אמצע טבלה, אפילו קצת פלייאוף עליון, וכרגע הפועל במקום עשירי. אני אה... כבר, זה שלוש שנים ברציפות, אני רואה שהפועל מתחילים חלש ולאט לאט מתעוררים. מסיימים לפעמים אפילו פלייאוף עליון, מקום רביעי, והיה נראה בתחילת העונה שהם... אבל כרגע זה הפוך דווקא, כרגע הם לא מתעוררים, הם לא מתעוררים. אבל עדיין אמצע עונה. אני לא חושב שהם יצליחו יותר מדי העונה, למרות שיש להם סגל לדעתי מאוד טוב, יש להם קישור, שלומי אזולאי, זה שחקנים, דן איינבינדר, זה לא... גם עידן ורד, אפילו שהוא לא בכושר, בסוף זה כוכבים. זה שחקנים טובים, זה לא יכול להצדיק ירידת ליגה. יש להם אלה לושבורד, קייסגאנר. הם כוכבים, אני לא חושב שהם שחקנים טובים, גם דנה מבינדר וגם אידן ורד, אני חושב שהם כבר מעל 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 הכי שלהם, אבל הם תורמים בקטע שאולי של מנהיגות, בקטע של קבוצתיות, של גיבוש, אני שמתי לב, כאילו, אני לא כל כך עוקב אחרי הפועל, אבל בכל משחק שאין, יש להם הרבה רדיוסים, כל משחק רדיוס שיש, בלי גל, מביאים איזה משחק לפנתיאון, נגמר 3-3-2-2, לדעתי הקהל מלחיץ אותם, יש להם איזה בעיה, אולי בגלל שהסגל שלהם צעיר. אתה אומר שלא יהיה קהל בכלל כל העונה. והפועל נראה לי זה יהיה מדהים. למרות שיש להם קהל מעולה, אני חייב לומר, בתור אוהד בית"ר. קהל מאוד חזק, גם נגד נתניה יש תמיד, גם עונה שעברה, השנה הן מחוברות בתחתית, עונה שעברה הן היו מחוברות בצמרת, מי תיקח את המקום הרביעי ואת הכרטיס לאירופה, בסוף זה יצא נתניה. בכללי נתניה לא מנצחת את הפועל כבר הרבה מאוד זמן. זה כנראה אחת הסיבות, יש להם משהו נגד הפועל שהם לא צריכים להרוג משחקים איתם. טוב, אז נדבר על שתי אנשים חדשים שנכנסו לעולם הספורט, איש אחד שהוא לא באמת חדש, חדש ישן. חדש ישן. והשני, שהוא שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, שנכנס לנעליים די גדולות, ואפילו היית אומר מצליחות, הוא כרגע בעמדה של המון המון משפטים, המון רעיונות, המון... אני, אני אשלול תקציבים מסוימים שמי שיצא נגד ישראל, אני אעניק לנוער ולקבוצות התחתיות תקציבים מסוימים. אני חושב שמיקי זוהר יכול להיות מאוד מאוד תפור למדרש הזה, מעבר למה שעשה אפילו חילי טרופר, וחילי טרופר היה, אני חושב שאפשר... היה מעולה. נפלא. ומיקי זוהר הוא סוג של בולדוזר, הוא יכול להיות מאוד בולדוזר. הוא אפספורט. כן, הוא יכול להיות ממש בעניינים. זה תלוי אבל אך ורק בו, הוא גם מנהל של מועדון הכדורסל קריית גד, הוא היה מנהל בעברו, ומאוד חשוב לו הכדורגל, ואני כן רואה איזושהי צמיחה יחד עם שינו זוארץ, שגם כרגע אני חושב שזה לטובה שהוא ניצח את אורן חסון ונכנס לתפקיד הכי מאתגר בכדורגל הישראלי, ויהיה לו הרבה אתגרים. אבל האתגר הראשון שלו זה באמת גם להקים תשתיות, גם להקים צוות פיתוח, גם להקים מחלקות נוער שכרגע אין מספיק. 
הוא יכול לעשות את השינוי והוא יכול לעשות את השינויים בגדול והוא יכול להעיף את הנבחרת קדימה וכולם מקווים לזה. אני חושב שזה יכול להיות מדהים כי אפשר לקדם בקלות לדעתי מחלקות נוער וזה, זה לא מפותח בהמון מקומות, תראה בירושלים שזה העיר הכי גדולה בקושי יוצאים שחקנים, ובערים, לא יכול להיות שבפתח תקווה יוצאים כל עונה כוכב. אבל הם לא מקומיים, זה הרבה, זה תלוי בקבוצות, כי יש הרבה שנודדים לשם. אבל בסופו של דבר עובדה שהם מוציאים, ביתר, אפילו לקבוצה הבוגרת, הם לא מצליחים להשאיר אחד. שום דבר. זרגרי זה הכי קרוב, והוא חלש, כן. טוב, אז השבוע קראנו שני מקרים עצומים, אחד מלווה בכאב גדול, השני בכאב של... של הרבה אוהדים. נתחיל קודם כל עם סיפור פלא, שפלא, כפי שאנחנו מכירים, שיחק בנבחרת ברזיל, זרחה בשלושה מונדיאלים, היה, יש כאלה שמכתירים אותו כגדול בעולם עד היום, יותר ממרדונה, יותר משאר השחקנים, אני מכתיר אותו כגדול בדורו, שכל דור יש את זה שלו, ו... כן, אי אפשר להשוות לדעתי. ברור, כי... כדורגל אחר. ברור. פלא עצמו, גם תחשבו שהרבה מהסרטונים, ההצגות, מהשערים, לא נמצאים. הכל היה בשחור לבן, וגם... זה מה שהיה. מעבר להיותו שחקן, הוא גם היה תמיד תמיד ענב וצנוע, ותמיד הייתם רואים אותו בראיונות. הוא היה מפרגן גם מאוד לשחקנים שהיו איתו. הוא לא מסתמך באיזושהי שערורייה מסוימת. הוא באמת, עד היום, אימא שלו, שהיא בת 101, עד היום חיה ונושמת, ולצערה היא ראתה את הבן שלה הולך לעולמו, אבל עכשיו בדיוק בזמן הזה נפרדים ממנו בטקס אחרון. מאוד חבל, מאוד עצוב, שזה לא יקרה יותר בעולם הזה, אבל אין מה לעשות בחלק מהעולם. הוא היה נכס, אני חושב שזה נכס גם להרבה אוהדים, גם הוציאו סרטים על שמו. גם מבחינת כדורגל, גם מבחינת מה שהוא הציג, האישיות שלו. שונה מאוד מהשחקנים הגדולים, לפחות היום. כן, כן. וגם במרדון, אשר פעם. כבר אתה לא רואה את זה. בגדול אי אפשר כל כך להשוות בין מסי לפלא ומרדונה. קצת עושים מזה יותר מדי. אבל עצם זה שכל אחד מביא משהו אחר למשחק, אז אני חושב שזה באמת מוציא את זה מכל דיון. הוא זכה לשחק עם אוטלה שפיגלר, חצי עונה. בארה״ב. כן, ניו קוסמוס. אלא נצחק, שפיגלר זכה, פשוט זה דור שאנחנו כבר לא מכירים, דור שאני מכיר. אז נדבר מצד השני על הצגת רונלדו, שבדיוק עכשיו הוא מוצג מעיני מגרש שלם, שכתבו עליו הרבה, יצאו עליו הרבה, ביקורות, טענות, מה לא. מה שאני אגיד, אני חושב שהוא עשה את הבחירה הנכונה, ואני אסביר גם למה. שבסופו של דבר, שחקן שאו-טו-טו בן 38, הוא... אם רונלדו לא נמצא בקבוצה גדולה, הוא לא יכול להיות בקבוצה בינונית. הוא לא ילך עכשיו לוולנסיה, לאברטון, ל... לכל קבוצה שעזבו את הליגת הלופות, שהיא לא עכשיו טופ 5, טופ 6 בעולם. אין מצב כזה. תחשבו שגם השחקן עצמו, אוקיי? המעמד שהוא נמצא, הוא לא יכול להרשות לעצמו, הוא לא כמו איזשהו קוואני, שקוואני פתאום הולך לוולנטיה, הוא לא יכול, הוא לא... גם עצמו, לא המעמד שלו, לא יכול להגיע לקבוצה כזאת. אני גם אמרתי <אח> שלדעתי אין כל כך משמעות לאיפה שהוא מסיים את הקריירה, רואים את זה. כן, אני, אני, ש... ש... אני גם עכשיו... מסכים איתך, כי הסיפור <אח> של מליגת אלופות, אסור לו להיעצר. 
הכאב הגדול אבל זה בדיוק שהאוהדים רוצים לראות עוד קצת ממנו, עוד טיפה, עוד שנה. עוד טיפה, כן, זה נגמר מאוד מדי. תחשבו שבעוד... תחשבו אבל שבגיל 37 הוא עדיין היה בכושר אדיר במנצ'סטר יונטד, פתאום המודל הרי אמור להיות בקיץ, בארבעה חודשים בין יולי לנובמבר הוא איבד הכל. תחשבו על למה הוא חתם אבל, על האתגר הגדול, על זה שעכשיו יש... על הכסף הגדול. על הכסף הגדול בשבילם זה כסף קטן כי עכשיו הוא מעלה להם ב-8 מיליון, מצד אחד ב-8 מיליון את האינסטגרם, מאז שהוא נכנס הוא העלה להם ב-8 מיליון שזה מטורף. היחסי ציבור, זה רק יחסי ציבור, אין לזה ערך. מונדיאל 2030 הם רוצים לארח, ערב הסעודית הנבחרת שניצחה את ארגנטינה, עכשיו כל העולם יראה את הליגה שלה, זה הרבה דברים קטנים. זה השקעה, זה לא קשור כמה הוא מקבל, זה לא מעניין אותם, הם רואים את זה בתור השקעה. זה אולי בהשקעה, הם רואים את זה בתור השקעה. שכבר פחות יש לו מה לתת בכדורגל. עוד דבר קטן, כן, יש איזשהו סעיף בחוזה שחלק אומרים שזה די פייק. שיכול להיות שהוא, אם ניוקאסל תסתיים בין הטופ 4, יכול להיות שהוא יעבור לשם, אבל לא נראה כן, לי כן. כי זה... זה אותם בעלים, זה לא זה שמעתי. אותם... כן, זה אותם... כן, ה... אז רגע, אז בואו, אנחנו רוצים גם, אני רוצה רגע... זה גם חלק מכל, ה... מכל הקבוצה הזאת של הסעודים. נכון, זה קרן ההשקעות של קרן הסעודים, בדיוק. אז בגלל זה כן. הוא יכול אולי לעבור, אבל... מציאות לחו"ל וכרגע... אגב, הכל... אנחנו נחרוג ממנהגנו ואנחנו נכניס כאן כבר את שאלת המאזין. עזרי וולף, אגב, מתופף במקצועו, שואל אותנו שאלה יפה, האם רונלדו באמת יעבור לניוקאסל והאם הוא יכול לעשות משהו בקבוצה החדשה? אל נאסר. אני חושב ש... אגב, הוא גם עכשיו, כשהוא דיבר, הוא אמר שבאירופה התקופה תמה. הדף נחתם, והוא בקבוצה לתקופה אחרת. אבל זה רונלדו, אז לא, כן, אז זהו, שכנראה שהקטע עם ניוקאסל זה פייק, זה גם הגיוני שזה פייק, למרות שהם מנוהלים על ידי קבוצה סעודית, אבל בואו, אפשר לדעת, אני חושב שזה די נגמר, הוא ייתן שם שנתיים, שלוש, ארבע, אולי אפילו חושב לתת ארבע שנים ואז לפרוש במונדיאל הבא, אי אפשר לדעת. אני לא יודע, כי... לדעתי, בסופו של דבר, עונה שעברה הוא הביא עונה מכובדת מאוד לשחקן בגיל 37. הוא הביא עונה אדירה שם. היו את כל, ה... את כל הסיבות האישיות, שגם עם הילד שלו שנפטר בלידה, ושהוא לא הלך לאימונים בתחילת העונה. אני חושב שאפילו תוך שנה הוא יכול לחזור. עכשיו, בגלל שהוא לא באירופה, אולי זה יהיה קצת יותר קשה, אבל בסופו של דבר, כשרואים את המשחק שלו, זה לא שהוא... איבד את זה לדעתי מבחינת הבעיטות או דברים כאלה, הוא פשוט נורא חסר ביטחון, הוא כבוי, הוא כבוי, ראיתי את זה במונדיאל, הוא מקבל כאלה שר מוסר אותו, לא מנסה את זה, הוא כבוי, הוא כבוי, אין לו ביטחון, גם ירד לו הכושר, גם רואים את זה בדריבלים, נכון, כן, כן, אין, הוא כבר אומר, לא, אין בעיה, כן, זה כמה חודשים שאם אתה לא משחק כנראה בגילאים כאלה, אתה כנראה כבר, כן, הסרט נע כבר הרבה יותר מהר, זה קשה לחזור, לגלות על השאר, אז אוריאל, את מי אתה גלגלת השבוע כן. לשער? אני אגיד לך, בדרך כלל אני מגלגל אנשים שאני אומר די חלאס, אבל פה אני דווקא מגלגל מאוד מאוד נקודתי. מאמן שאני מאוד אוהב, מאוד מעריך, אני אפילו חושב שהוא בדרך הנכונה להפוך להגדה, את אליניב ברדה. אני אגיד לך גם למה. 
תשמע, מצד אחד, ביתר, פעם אחרונה שהפסידה, היה לחיפה פשוט בסיבוב הקודם. אז אחרי ש... שבעה ניצחונות רצופים, אפשר גם להפסיד, לא קרה כלום. אגב, זה גם היה משחק שהוא גם היה פחות... בדרך כלל משחק יותר אגרסיבי. בחמשת המשחקים האחרונים ביניהם גם היו אדומים אחד לפחות, פה לא היה גם אדום. לאן אני חותר? הוא לא שיחק לא עם ספורי ולא עם חתואל במשחקים כאלה, משחקי עונה. אתה חייב פחות uh, להביא המצאות ולשחק עם השחקנים הטובים ביותר שיש לך. אתה יכול לעשות uh, דברים כאלה והתאמות נגד קבוצות חלשות יותר, אם משחק נגד חיפה או מכבי, אך ורק השחקנים הכי חזקים שיש לך פותחים את המשחק. Uh, זה כלל, uh, בדרך כלל, שהוא ידוע אצל כל המאמנים, זה לא שאצילי פתאום משחק על הספסל במשחק הזה, זה ברור. אז, אבל מהצד השני זה לא ברור מהצד של ברדה. Uh, ואני חושב ש... זה בא בעוכריו, אבל הוא כן הכין את הקבוצה טוב, פשוט לשחק עם אנסה וכל זה, פחות. צריך יותר לשחק עם השחקנים הרלוונטיים. אני חושב שהוא הימר פה לא נכון. מה גם שמיכה זה שהחתים מולך בחמישה מטר, במקום אם זה היה ספורי זה גול. החתם מזעזע. כן. טוב. על מיכה קשה להתלונן, כי הוא בתקופה מעולה. מי? אבל... מיכה? כן, הוא הבקיע שער אחד, זה שער במחזור לפני האחרון נגד ביתר, שער מעולה, שער חשוב. ואם זה היה מהשבוע שעבר, הייתי לוקח, גלגל אותו לשער מהמשחק הזה, כי הגול הזה היה... אבל דור מיכה, אתה יודע, חיפה לא ייתנו לו מסדרון עכשיו להבקיע. נדב, לך יש איזה מישהו? אני בהתחלה חשבתי על רונלדו, אבל אני חושב שאולי איביץ' זה באמת הבחירה הכי טובה. תקשיב, גם דוקטור כדורגל... פרק שעבר, גלגל את איביץ', ואני חייב להגיד לכם, אני במחזור הראשון כבר, לפני המחזור הראשון, לפני שמכבי קיבלה... מסכן הבן אדם, תפסיקו לגלגל אותו. תקשיב, בגלל זה אני אומר, תקשיב, פרק ראשון של העונה, גלגלתי אותו לפני שאנשים בכלל הבינו. אתה מבין? אתה אומר זה כבר לא כל כך רלוונטי. אז זה כבר לקבור את זה, כבר לשים את המסמרים על הקבר, אתה יודע, אתה מוזמן. אני חושב דווקא... גם uh, מהקבוצה של איביץ', אבל uh, הפעם אני אלך על uh, אושייה שנקראת ערן זהבי, uh, קצת ווא. כמו uh, רוננדו הישראלי הייתי אומר, ולמה הלכתי עליו. מעבר למספרים, יש לו שבעה שערים וחמש uh, משחקים, שזה מעולה, ממוצע כמעט uh, של שער במשחקים, okay. ויש אכזבה קצת, יש אכזבה ניכרת מכך שהוא לא באמת, אתה מרגיש, נותן את מלוא יכולתו. זאת אומרת גם... גם לא חצי ממה שאנחנו מכירים, למרות התפוקה שלו. האישיות שיש לו, המנהיגות, קצת עבדה. קצת הוא נכבה קצת לכלים. משהו בתוכו קצת כבוי גם. אני חושב שזה חד משמעית מה שהיה עם איביץ', אני לא חושב ש... יכול להיות. זה יכול להסתדר כל כך. אבל גם, זה לא משנה איזה מאמן יש לו. אני חושב שעם קרסטייץ' זה יכול להיות מדהים. הוא בפני עצמו, הוא בפני עצמו יכול להתעלות עליו, לא משנה איזה מאמן, כי כבר ראינו את זה. הוא כוכב, הוא ממש, גם אני בטוח שהוא עושה הרבה דברים גם בחדר הלבשה שלא רואים, אבל כן, כן מצפים שישחזר רגל קסם, שייתן את ה... מעבר למספרים, שייתן את ה... מעבר לדיבור גם, שייתן את הזהבי שאנחנו מכירים קצת, ו... תאטרף, תאטרף. כן, כן, הוא שחקן מעולה. יכול להיות שזה קצת לוקח לו זמן להתניע, אבל... אני חושב שהעונה הזאת היא פספוס. בטח שהם מבחינתו, אבל גם של כל מכבי, כי בסופו של דבר מכבי לדעתי היא הכי חזקה שראינו מאז ליגת אלופות. אבל רק על פריצה, פריצה היה... 
בסדר, אבל יובנוביץ' לדעתי שחקן יותר טוב מדי, לא? כן, ברור, גם זה אבי. וגם זה אבי, וגם... מבחינת סגל יכול להיות, אבל... לא, ודור פרץ זה שחקנים... קשה לראות. שאין מה לדבר, אבל... הם לא מביאים את זה, אני חושב שזה באמת בעיקר בגלל המאמן. אני בדרך כלל לא נותן, בעיקר בליגה הישראלית, אני לא נותן חשיבות גדולה למאמנים, כי בדרך כלל כולם משחקים באותה שיטה. כשזה מגיע לקבוצה כמו מכבי, זה כבר יותר משמעותי, זה יותר דומה כבר לאירופה. שלמאמן יש באמת חשיבות יותר גדולה, ואצל מכבי לדעתי זה יכול לעשות ההבדל. אם הם יפגעו במאמן, לא חייבים לדעתי אפילו מאמן זר. אפשר להביא מאמן ישראלי. לא יקרה. זה, זה המדיניות. זה לא יקרה. זה המדיניות ש... שלהם, זה מאמן זר. זה לא משנה מה. בואו נדבר, ב... בוא נדבר <laughs> ב... על הנושא האחרון, שהוא ההימורים שלנו. אז אנחנו <laughs> נתחיל עם הימורי ליגת העל. ויש לי כמה משחקים, גם קצת מאירופה. נדב, גם אתה תחווה את דעתך. אנחנו נתחיל עם מכבי תל אביב נגד ממסמך אשדוד. אוריאל, תוצאה. איביץ' לא יעמוד על הקווים, נכון? בואו נראה. 1-1, עוד הפעם. נדב? לדעתי 2-0 למכבי. יבואו להוציא את העצבים ואשדוד תשחק הגנתי חזק. אשדוד יודעים לשחק נגד הגדולות. נכון. אבל אני עדיין חושב שזה תהיה תוצאה מינימלית, כי מכבי יבואו להתפוצץ. המזל של מכבי זה בבית שלה, 3-0 למכבי. לא יודע אם זה המזל שלה, לדעתי באשדוד יותר קל. לאשדוד זה באחד הקשים. אתם זוכרים שבניון פרש ממכבי פתח תקווה, הוא אמר, עזבו אותי, בגלל שישבו, הוא יושב בי"א בספסל, הוא לא יודע, בגשם. אי אפשר לשבת שם, זה באו עליו זבובים, מה? הפועל ירושלים נגד ביתר ירושלים. הדרבי הרותח, קח תפקיד. איזה משחק, איזה משחק. אני אתחיל בתור אוהד ביתר? כן, בפעם הקודמת זה נגמר לא טוב. מה אני אגיד? אני עוד פעם, אני חושב שביתר לא תציג יכולת יותר מדי גבוהה, אבל אני חושב שבסופו של דבר היא תנצח איזה 1-0 קטן, או 2-1. לדעתי 2-1 יותר ריאלי. יאללה, אני אומר לך שיהיה פה אובר שערי, כמו בכל המשחקים, ההתקפה המטורפת, הגנה מזוויעה, ומשחקים הכל אולין. כל משחק של ביתר אני אגיד לך אובר. אי אפשר לבנות על הגנה עם השחקנים. אני אומר 4-3 לביתר. אבל יכול לפגוע, זה יכול לקרות. אני הולך על 2-2. וואי, הפועל, תשים 2. בסבא רביעייה, ויאריאל נגד ריאל מנריד. במעבר חד. לדעתי אחת-אחת. לדעתי ריאל תאכזב. כל עונה, ויאריאל מוציאה לפחות תיקו ניצחון מריאל. אין מצב שריאל מנצחת שם. אולי פעם אחת קרה בחמש עשרה שנה האחרונות, אולי פעם אחת קרה. שריאל ניצחה פעמיים. אני אומר, אחד אחד עוד הפעם. הוא גם אמר אחד אחד. אז שתיים שתיים. יאללה. אני דווקא חושב שהפעם ריאל תנצח, תעשה אבל שתיים אחד. מילאן נגד רומא. אני אתחיל. זה באמת 50-50 לדעתי. בליגה אני אומר 1-0 למילון, דקה 90. כן, יפה. אני אלך על 2-2. זה לדעתי תוצאה של ליגה איטלקית קלאסית העונה. מהפה שלך? אתלטיקו מדריד נגד ברצלונה. וואו. 
לדעתי אתלטיקו תיקח. כן, אתלטיקו לא מנצחת בליגת ברצלונה. אבל נכון, אבל הם התחברו כל כך טוב בתקופה האחרונה, למרות שהם הפסידו לפני פגרת המונדיאל, לדעתי יש להם פוטנציאל יותר גדול מברצלונה, אפילו מבחינת הסגל. אחת אפס אתלטיקו. כן, אני אומר שלוש אחת ברצלונה. וואי, לקחת לי עוד פעם את המילים מהפה, וזה טוב מאוד שלקחת לי, אז אני אגיד ארבע אחד לברצלונה. ואז תיקח, כמו שקרה שבוע שעבר. בוא'נה, אתה יודע שגם צדקתי בכל התוצאות? בהכל אבל? בהכל. מלך השבוע. הפועל באר שבע נגד הפועל תל אביב, המשחק המרכזי. משחק קודם, כמה נגמר? שלוש שלוש לדעתי, משהו כזה, שלוש שתיים. וזה גם היה רדיוס, כמו שאמרתי לכם מקודם. נכון. הקטע הוא שגם הפועל באר שבע יש לו בעיה עם הפועל תל אביב, זה כאילו הפועל החדשה. יאללה, אני אומר, דווקא באר שבע כן מנצחת, שלוש אחת. שתיים אפס הפועל באר שבע. מה, תל אביב תפתיע? לא, 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 לא. שלוש שתיים אבל הפועל באר שבע. זה לא רדיוס הפעם. קודם כל, נדב, פינטו, אז המון המון תודה לך, זה שהתארחת אצלנו, ואנחנו אומרים שוב, תהיו אצלו באינסטגרם, עמוד הכדורגל של סוקר טוגדר, ונדב פינטו הוא המנהל שלהם, וכרגע יש להם... כנסו אליהם צמד הכדורגל, הפודקאסטים הכי טובים בארץ. ואנחנו ממש רוצים לפרגן, אז אנחנו תמיד תמיד אוהבי ספורט, אוהדי ספורט. אז תיכנסו אליו, יש לו אחלה עמודים שם, ואוריאל, תודה רבה לך, תודה רבה למאזינים שלנו, מוזמנים להטיף, לכתוב, לתת פידבקים, לתת איזשהו דיור ככה בהמון, ונשמח למעקב אחרינו, והכי חשוב, לשתף. אז נתראה שבוע הבא, אל תשכחו, עכשיו טוב, יהיה מצוין. יאללה ביי!